0: Tem um assunto que eu sempre achei interessante, e é uma coisa que eu sempre gostei de observar, que é a tal da imagem do Brasil lá fora. Né? É um negócio que o brasileiro, cara... A gente é muito encanadinho com isso, né? Ah, como é que tá a imagem do Brasil lá fora? Né? Sempre que sai alguma reportagem sobre Brasil, em algum, no New York Times, ou em algum jornal de fora, ah, imagem do Brasil e tal... <risos> e eu acho engraçado... Porque morando fora do Brasil, e muitos de vocês que estão ouvindo aí estão fora do Brasil ou já moraram fora. Cara, não, é um troço que eu acho que não tem muito o que fazer, meu. A imagem do Brasil, ela já, já tá meio consolidada. Ela já tá meio consolidada fora do Brasil. E eu não vejo muito como mudar isso. Gostaria de mudar uma série de coisas, mas eu acho que já tá muito solidificado. E todo o movimento que a gente faz é sempre no sentido de de reforçar ainda mais a imagem que o Brasil tem lá fora. Então, assim, eu vou falar a minha impressão, e tem outros de vocês que estão fora do Brasil, podem depois colaborar, mas, no geral, assim, a imagem do Brasil é de um país gente boa, no sentido, assim, galera alegre, esse negócio da alegria, né? Samba, alegria, futebol, carnaval, evidentemente isso está muito consolidado. O negócio da mulher pouco vestida, sambando, tal isso também é muito presente. Quem meninas que foram para fora do Brasil sabe como é desagradável, né? Que o cara vem, é, dá uma sambadinha aí para mim e tal. Então tem essa imagem de alegria, de futebol, de carnaval de música e tal, né? Que é uma coisa meio, vamos combinar, é, assim, tem um lado bom e um lado ruim, porque o lado bom é que é legal ser legal, né? <risos> é legal ser bem recebido. Geralmente quando você fala que você é do Brasil, as pessoas abrem um sorriso, pelo menos a sensação que eu sempre tive. Mas é também visto como uma república bananeira, meu. O Brasil é um país meio zoado e bastante violento. É uma coisa que as pessoas não falam na nossa cara, mas todo mundo sabe que o Brasil é um país violento, é um país bonito, é um país que tem um potencial, é um país alegre e é um país corrupto e violento. Basicamente, é, é no geral essa a sensação que eu tive que você é bem recebido nos lugares, mas as pessoas sempre vão ficar com o pé atrás com você na hora que o bicho pegar. Com exceção de Portugal, que Portugal não gosta de brasileiro. Isso aí... <risos> a, a, a Vivian mora em Portugal, pessoas que moraram em Portugal sabem... Portugal, eles, não, eles fingem, tá? mas eles não gostam de brasileiro, tá? porque tem muitos lá. Mas, com exceção de Portugal, eu acho que a imagem do Brasil é essa. E eu gostaria que fosse outra. Eu gostaria que a gente tivesse outras coisas para contar, mas toda a campanha, por exemplo, que tem da Embratur e então tal, é sempre a mesma coisa. Né? É a praia, a gente acha que só a gente tem praia, né? só o Brasil tem praia, não existe outras praias no mundo. E a gente vende essa mesma coisa. E essa semana, o, o astrofísico Neil deGrasse Tyson, que é um cara que é muito legal... É, vocês já devem ter visto, ou muitos de vocês já viram, ele é um negão americano. Ele tem um programa que estava no Netflix, infelizmente já saiu, mas eu vi, que é o Cosmos, né? que, ele, que ele meio que regravou o Cosmos original, que era apresentado pelo Carl Sagan, né? que, e o Neil deGrasse Tyson continuou isso daí. Então é um cara que é um cara inteligente é um cara que tem ideias legais, já li alguns livros dele, eu artigos dele, e ele escreveu essa semana uma carta para o Brasil falando como o Brasil é um naná, o Brasil é um país é ruela, que não sabe se vender no exterior, não sabe vender outros lados que o Brasil tem, e o gringo só fica vendo essa imagem superficial, que é a imagem que a gente tem lá fora, e é disso que eu quero falar, eu sou o Beto, me achando sempre o dono da verdade <música> Eu fico lembrando aqui, quando a gente morava em Los Angeles E a gente teve uma sabedoria até De nunca nem questionar Quando algum gringo vinha falar Ah, como é que é no Brasil? Tem jacaré, tem macaco E, e tanto eu, o Dani, como o Jean A gente sempre falava, lógico que tem jacaré os cara, sério? foi pô, é direto. Tipo, é uma coisa que você aprende na escola, que é justamente quando você vê um jacaré, você pega ele, monta em cima dele, segura, passa pelo tipo um mata-leão no jacaré e vira ele, e aí a gente liga pra polícia pra vir buscar. Inclusive, é daí que surgiu o jiu-jitsu brasileiro. Então, a gente, já, a gente já elaborava a história. E eu tinha dó das pessoas, eu tenho dó dos brasileiros que ficam tentando vender Brasil pro gringo, não, não é bem assim, o Brasil é isso, Brasil é... não adianta, meu desiste. Existe uma imagem bem consolidada, né, que é o que a gente sempre está vendendo, e que tem muito de verdade, né, vamos falar a real, tem muito de verdade. A imagem do Brasil lá fora ela não é uma imagem errada, ela é uma imagem verdadeira. Tudo que se fala do Brasil lá fora é verdade. Tá? Agora, tem outros elementos que a gente não fala, mas não adianta você tentar vender isso né, numa conversa de bar, tal. o cara meio que ouve. O problema é que assim, o, o lance da violência, por exemplo, que é o que fode todo o nosso turismo, que ninguém vem para o Brasil de turista, ninguém, é irrelevante no, no mundo, é que uma notícia que saia por ano de um turista que foi morto já fode tudo. É só você pensar, imagina, você tem vontade de, de ir para a Rússia, por exemplo, imagina se todo ano sai uma notícia na Rússia de um brasileiro um turista que foi morto lá. Você acaba não tendo vontade de ir. Então os esforços de tentar convencer não valem a pena. É melhor você surfar, entra na onda da imagem do Brasil lá fora e entenda que a nossa imagem é essa. Além disso, tem que entender que o Brasil é um país meio irrelevante. tá? O Brasil tem como imagem, é um país pitoresco. Então, eu já estou há muitos anos, que eu já aceitei que é assim, já entendi que a imagem do Brasil lá fora, eu gosto que é sempre essa frase, né, a imagem do Brasil lá fora, é quase que uma palavra só, ela é essa. Mas eu gostei que o, o Neil deGrasse Tyson, ele escreveu, por nada, foi agora, essa semana aqui, uma carta para o Brasil, e ele levanta alguns aspectos interessantes, que vindo de um cara inteligente como ele é, culto como ele é, observador e americano, eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Alguns de vocês devem ter lido, mas isso saiu a questão de dois ou três dias. Eu acho que a maioria de vocês não e eu quero ler junto com vocês, beleza? Vocês me dão licença para eu ler a carta? Então tá, eu vou ler aqui. Ele colocou no Twitter essa semana e diz o seguinte, ó. O título é Carta para o Brasil. Eu vou lendo e vou comentando com vocês, tá? Então vamos lá, ele põe o seguinte. Caro Brasil... Das minhas muitas viagens à América do Sul, nunca tive a oportunidade de visitar você. A maioria delas teve como destino a Cordilheira dos Andes, com o objetivo de observar o magnífico céu do Hemisfério Sul através de telescópios de alta tecnologia e de um consórcio internacional. Mas mesmo assim, tenho pensado em você com bastante frequência. Como nativo dos Estados Unidos da América, sei em que costumamos pensar quando se trata de você. Não seguindo uma ordem específica, você possui a maior e mais impor importante floresta tropical do mundo, você abriga o maior rio do mundo, que a cada minuto que passa escoa para o Oceano Atlântico um volume de água que daria para encher um estádio de futebol, e sim, nós sabíamos da existência do seu rio e da sua floresta tropical muito antes da Amazon.com pegar o um nome emprestado. Né? Então tem esse elemento aqui que também esqueci de falar no começo, é o lance da natureza. Né? A gente tem uns puto orgulho da natureza, as belezas naturais, a riqueza, que são coisas legais de ter, mas vamos convir que não tem mérito nenhum. né? Simplesmente calhou da gente nascer num lugar que tinha essas porra. Né? Mas beleza. Segue aqui a conversa. Segue o Neil deGrasse Tyson. Quer mais? Não há quem não goste de castanha do Brasil. Castanha do Brasil é castanha do Pará, tá? Só pra deixar claro aqui. Continua ele. Na verdade, nos Estados Unidos, nós precisamos pagar pelo pacote premium para que essas castanhas venham incluídas no nosso mix. E mesmo aqueles de nós que quase não acompanham futebol sabem da existência dos seus times famosos, ficando na maior expectativa de ver você na final da Copa do Mundo a cada quatro anos. Também sabemos das suas praias deslumbrantes pelas músicas que cantam, Garota de Ipanema sendo uma delas. Sabemos das suas festas populares, principalmente o carnaval, e tentamos imitar a intensidade e a alegria dessas celebrações com dança e música aqui no nosso hemisfério. Sabemos do seu café, e eu particularmente amo a sua bandeira porque há um pedaço do céu noturno estampado nela. Mais de duas dezenas de estrelas retraçam constelações autênticas, incluindo o Cruzeiro do Sul. Claro, ele é astrofísico e ele gosta da nossa bandeira, porque tem um pedacinho do céu lá, é óbvio que ele ia gostar. Segue o Neil. Então, se você perguntasse a qualquer um de nós nos Estados Unidos, o que, que vem à nossa cabeça quando o seu nome é mencionado? Normalmente selecionaríamos algo a partir da lista que eu acabei de falar aqui. Você sabe do que nós nos não nos damos conta? Metade das vezes que embarcamos em voos domésticos da American Airlines ou de outras companhias aéreas viajamos num, abre... num avião da Embraer. Tudo bem, o folheto com as instruções de segurança traz impresso nele o nome Embraer. Nós podemos até achar Embraer escrito em letras miúdas em algum lugar da fuselagem. Mas quase nenhum de nós sabe que a, aer... que a aeronave é projetada e fabricada no Brasil. Você, Brasil, poderia alardear tecnologia brasileira, mas não o faz. Por que não? A Alemanha não hesita em se gabar dela. Nada mais justo, claro. Todo mundo conhece a qualidade dos produtos fabricados na Alemanha, que por sua vez permeiam sua economia aeroespacial, a terceira maior do mundo. Então aqui, o Tyson ele já começa a dar uma cutucada em nós, né? Por que, que a gente não vende o negócio? que, que a gente é fodido de fazer avião, né? Que a Embraer realmente é uma empresa foda. Ninguém fala, é, é um negócio que não existe. Ele observa, porque ele é um cara cientista. Mas a gente realmente não vende isso. Continua o Tyson aqui. Mas espera, um dos grandes pioneiros nos primórdios da aviação era brasileiro. Engenheiro brilhante, inventivo, altamente condecorado, Alberto Santos Dumont, liderou a transição mundial do transporte aéreo mais leve que o ar para o mais pesado que o ar. O valor de uma semente cultural como essa, plantada no nascimento de uma indústria, é incalculável. Um século depois, você se tornou... Você é Brasil, né? Se tornou líder em tecnologias de biocombustíveis. Um passo fundamental em direção a uma economia verde, onde a nossa harmonia com a natureza vai determinar se iremos prosperar, sobreviver ou nos extinguir. Você também possui uma ambiciosa agência espacial, além de ser a sexta maior indústria aeroespacial do mundo. Na América Latina, você também é líder em TI, e num país famoso por sua agricultura, quase um terço da sua economia se apoia num setor produtivo impregnado de tecnologia. Então aqui o cara vai colocando outros elementos de tecnologia que o Brasil tem, que a gente meu, não vende nada. Meu. O Brasil é muito anti-marketing nisso, cara. É muito fraco. Aliás, pegar esse gancho aqui, eu me lembro de várias vezes morando na Espanha de comentar com ele sobre o álcool, né? o etanol. Que era álcool, né? Aí uns anos atrás mudou para o etanol... Mas falando do etanol, os caras, eles, eles, não, eles não entendem. Eu, eu, mas lembro de várias vezes que surge esse assunto. E aí eu falava com o cara, pô, no Brasil a gente tem outro combustível que é o etanol. E o cara, como assim, etanol? Eu falei, ah, é de cana. O cara, não, mas de cana de açúcar, igual do rum? Eu falei, é, é, é um álcool de cana que você bota no carro. O, o cara era tipo, blow your mind, assim. O cara não entendia. Que é um negócio que existe aqui desde os anos 80 E o Brasil não vende nada Os caras acham que etanol é coisa dos Estados Unidos, de milho Que é um etanol muito pior Mas por quê? Porque o Brasil realmente é um país do anti-marketing Não sabe se vender E depois fica reclamando da imagem do Brasil lá fora né? Segue a cartinha do Neil aqui Então talvez seja a hora do mundo saber mais a respeito disso Talvez seja a hora dos brasileiros saberem mais sobre isso Talvez esteja mais do que na hora de você exibir produtos que declarem fabricado no Brasil. E com orgulho, né? Seja o, que for, desculpa, seja o que mais for ou não verdade no mundo, as economias de crescimento do futuro, mesmo as que possam ser puramente agrícolas, vão girar em torno de investimentos feitos hoje em dia em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Numa democracia, esses investimentos fluem de um eleitorado letrado cientificamente que elege líderes esclarecidos e que entende o valor da educação, das pesquisas e das descobertas. Sem essas perspectivas, ainda estaríamos vivendo nas cavernas com... e, e alguns de nós perguntando Ah, você não pode explorar o mundo exterior. Primeiro precisa resolver os problemas da nossa caverna. Para que ninguém se esqueça... O primeiro e único astronauta sul-americano foi um engenheiro aeronáutico brasileiro. Aí é o Marcos Pontes, né? E quando se deu o lançamento da sua missão? Em 2006, ano do centenário do primeiro avião bem-sucedido de Santos Dumont. E o que, que, o, o, que, que o Marcos Pontes levou para o espaço? Uma bandeira do Brasil e uma camisa da seleção de brasileira de futebol. E aqui tem uma alfinetada do Neil deGrasse Tyson, que eu concordo com ele, que é isso. O Lula fez, pagou pro Marcos Pontes ir. Vamos combinar, né? O Marcos Pontes não participou de nada do projeto lá. O Brasil tava fazendo essa coisa de vender Brasil. Pagou pro Marcos Pontes ir naquela missão. E é bem isso. Porra, era o ano do centenário do Santos Dumont, do primeiro avião. É o 14 bis? Suponho que seja o 14 bis. E o que, que o Marcos Pontes leva? Uma camisa da seleção, velho. Não tem nada a ver, Tá ligado? Eu entendo a crítica que ele faz Pô, O cara em vez de vender o Santos Dumont Não, o cara leva uma camisa da seleção né? Então é bem a cara do Brasil né? Só nessa, nesse Pequeno caso aqui a gente vê um pouco Como a gente é ruim de marketing Como o Brasil não sabe se vender como um país Que vai além do, fut do futebol Que vai além da dança, que vai além da música Da alegria e tal Segue o Neil deGrasse Tyson os países que mais passam por dificuldades no mundo tendem a ser aqueles com baixos níveis de instrução e com ausência disso, de engenharia, tecnologia, matemática, etc., em sua cultura. Você, Brasil, tem os recursos e o legado para liderar toda a América Latina, se não o mundo, no que um país do futuro deveria ser, no que um país do futuro deveria aspirar ser. E aí o último parágrafo aqui. Se você abraçar e apoiar suas indústrias em... Tecnologia, engenharia, matemática e ciência e o setor de tecnologia inteiro, então o sonho dos alunos em toda a cadeia educacional não terão limites conforme eles forem introduzidos num mundo em que foguetes são o que alimentam as ambições das pessoas que saem pela porta da caverna. Best regards, Neil deGrasse Tyson, Estados Unidos. Então, a carta dele, é, eu achei bem interessante é, ele se preocupar em fazer isso do nada e ter essa visão... De um, sendo um cara de fora, de perceber que o Brasil realmente tem coisas a mais a vender para o mundo e não sabe vender. Né? E tenta, acho que nem tenta vender, né fica um negócio muito esparso. O lance do etanol é assim, é um pecado que a gente faz aqui, porque assim, justamente o que, que o mundo inteiro fala? Tecnologias de combustíveis não fósseis, né? de ecologia, sustentabilidade. Porra, o lance da cana-de-açúcar virar etanol e você botar no carro é um puta, uma puta tecnologia que a gente criou aqui, um puta negócio interessante, ninguém nem sabe que existe. Né? Um outro lance que eu acho, que eu fiquei pensando aqui, lendo essa carta que ele escreveu, é o Brasil é muito top em agronegócio. Né? O agronegócio brasileiro não é que é assim, ah, a gente tem muito espaço para plantar, e, então a gente tem muito, muita soja, carne... Não, cara, o, o, o agronegócio brasileiro é realmente um negócio de ponta, mundial. É um dos poucos setores onde a gente é de ponta mesmo, fudido. E repara, e eu fiquei pirando nisso, você que está ouvindo aí, o que, que a gente aprendeu sobre tecnologia e agronegócio na escola ou mesmo na faculdade? Quem fez curso de administração, quantos cases a gente estudou sobre agronegócio? que eu me lembre, zero. Outras universidades aí, assim, o Brasil, cara, era para o lance do agronegócio, ele ser muito presente, porque é uma das poucas coisas que a gente faz bem. A gente não sabe nada sobre agronegócio, nada. É fazenda, os latifúndios, né? O que, o que, aliás, na escola se falava de latifúndio e não do, do coisa como um agronegócio. Pensa aí, quantas pessoas você conhece que trabalham nesse meio? Quantas vezes a gente foi instigado a nos dedicar a esse setor, que é o setor mais fodido que o Brasil tem? Nenhuma vez. Assim, eu nunca nem cogitei trabalhar nesse setor. Faz essa análise, você que está ouvindo, se alguma vez na sua vida você cogitou trabalhar no agronegócio, que é o setor mais foda do Brasil. Não é interessante isso? Que a gente nem pensou em trabalhar nesse setor? Assim, eu conheço pessoas que trabalham na área de marketing, na área de vendas da JBS, né, da, da BR Food, Sadia e tal. Eu conheço pessoas, assim, e, e já tive contato com essas áreas. Mas na área que o Brasil é fodido é na tecnologia da criação do gado, na tecnologia da plantação e do, do yield né, e da, da eficácia e da produtividade. Eu não conheço ninguém. Inclusive, eu lembrei que quando eu trabalhava como headhunter na Michael Page, a Michael Page tem vários várias subdivisões, né? Divisão médica, divisão de marketing, de vendas, imobiliário, né? Tem várias subdivisões e uma subdivisão que não tinha era agro. É curioso isso. Não sei como é que tá hoje, mas não tinha agro. Né? Então, realmente é um negócio que eu acho interessante ver um cara de fora apontar o dedo pra gente e falar, existem outras coisas no Brasil e vocês são uns bosta, porque vocês não vendem isso. Vocês só vendem coisas que não é que são ruins, é tudo carnaval, é a mulher gostosa... Aliás, vocês lembram? Uma coisa que eu sempre achei, assim, quase que humilhante, cara, quando vinha um artista gringo aqui pro Brasil, todo Rock and Rio tinha e então, tal, aí o cara, o próprio cara da MTV ou da Globo, ah, o que, que você achou da mulher brasileira, né? Nossa, eu sempre achei uma coisa de corno, perguntar isso pra gringo, né? <risos> Vem o cara de fora... Ô, oh, você tá gostando das nossas minas aí? É Basicamente é isso, né? Você achou gostosa nossas minas? Vai se fuder, né, cara? Sempre achei um negócio humilhante, ridículo. E o Brasil tem essas outras coisas... Mas não sabe se vender. É só você ver... Porra, também, a gente não tem nenhum prêmio Nobel. Por exemplo, ninguém no Brasil ganhou. que eu acho ridículo também. Mas tem esse outro lado... Que é pensando na minha vida... E você pensando na sua... Da gente nunca ser meio direcionado... para essas coisas e saber valorizar outras coisas que o Brasil saiba fazer bem e que não sejam um futebol que não seja mulher Carnaval e música né que isso, que isso realmente a gente faz bem mesmo e aí eu fui ver os comentários dos do, comentários né dessa cartinha que o que o Neil deGrasse Tyson escreveu e o primeiro comentário é um cara falando assim, puta, obrigado pelas palavras e tal, não sei o que lá. Infelizmente, nós estamos vivendo num governo que é contrário à educação, contrário à academia, à tecnologia, contrário não sei o que lá, ao meio ambiente e tal. E assim, a imensa maioria dos comentários é tudo ligado à política. O Bolsonaro, a política, não sei o que lá, todo mundo falando. E aí eu vou discordar do Neil deGrasse Tyson, porque o primeiro comentário que teve falando de política, infelizmente, temos um governo, blá, blá, o Neil deGrasse Tyson escreveu o seguinte... Thanks, but that is precisely why I wrote the letter. Ou seja, ele diz... Obrigado, e é por, exatamente por isso que eu escrevi essa carta. Ou seja, o Neil deGrasse Tyson, que eu estava elogiando até agora... Ele falou uma cagada, tá? Ele falou que escreveu essa carta justamente por causa do Bolsonaro. E aí eu discordo completamente do Neil deGrasse Tyson. Como é, completamente. É um, aí é um negócio do cara de fora que não manja do que é o Brasil Você me desculpa, o Bolsonaro tá há dois anos só no, no, no governo Tudo que veio antes do Bolsonaro não mudou nada A imagem do Brasil lá fora é a mesma O Bolsonaro ele piorou com algumas coisas para um certo segmento Mas toda essa parte do Brasil não saber se vender de tecnologia e tal Já vinha desde sempre, cara Mas desde sempre não é o um negócio, não é o Bolsonaro que fez isso. E o outro, o Bolsonaro é presidente. Todo o problema principal que é de educação não é responsabilidade do Bolsonaro, é de estados e municípios, que é uma coisa super pulverizada. Então, o, aí o Neil deGrasse Tyson errou e todas as pessoas que estão respondendo aqui. Parece que assim o Brasil era uma maravilha a hora que entrou o Bolsonaro ficou assim. Negativo. Todas as críticas que ele faz na carta funcionariam tanto para Bolsonaro... Como para Temer, como para Dilma, para Lula, para Fernando Henrique, Sarney, ditadura e tudo. Tudo que ele falou ali caberia para qualquer dirigente. Não é um problema do Bolsonaro, entendeu? É um problema generalizado. Tanto que você vê que nas escolas e aí eu não, vocês que estão com o filho na escola aí, vocês podem me falar mas uma coisa que me dá aflição é ver que as crianças aprendem. Muito na escola é de ecologia, de sustentabilidade. De re... A criança sabe a recicla... o processo de reciclagem de cor, mas não sabe fazer uma porra de uma equação de segundo grau, entendeu? O foco da nossa educação é puta de um foco em humanas, é o índio... É a reciclagem, é a floresta, a gente fica pagando esse pau. Ai, a Amazônia, as belezas naturais, isso aqui, mas não sabe ler um gráfico, cara. Eu vi outro dia um negócio que 80% das pessoas não sabem ler um gráfico de, de X e Y. Gráfico básico. Né? Então, com, como é que a gente vai incentivar isso daí? Como é que a gente vai seguir o que o Neil deGrasse Tyson queria na carta dele, que é valorizar engenharia, ciências, matemática sem é um mínimo, uma educação mínima né, dentro da escola. Isso não é culpa do Bolsonaro. Isso é o jeitão Brasil, meu. E eu, sinceramente, eu não tenho esperança, tá? <risos> A mensagem que eu diria pro, pro, pro Negão é falar, Negão, eu, legal, obrigado pela carta, obrigado pela mensagem. Fico feliz, uh, Neil, de você conhecer mais sobre o Brasil do que 99% dos gringos. Mas eu não vejo esperança nenhuma Justamente as pessoas que são outliers Que realmente conseguem prosperar no Brasil na, Nas áreas de engenharia, né, de ciência e tal A maioria sai, sai fora do Brasil Imagina um físico, se você é um físico O que, que você vai fazer no Brasil, né, cara? Você vai para fora do Brasil Infelizmente é assim E não vejo muito esperança de mudar Agora, poderia, né? Poderia ter. TI, o TI do Brasil poderia ser fodido. A gente tem gente boa pra caramba. Daria pra fazer um negócio legal, né? Tem gente tem bastante gente. Mas fica sempre essa coisa do carnaval, futebol, não sei o que lá. E a imagem do Brasil é fora a violência que zoa tudo. E pra fechar aqui esse comentário que eu queria fazer, por ser um assunto, e eu queria ouvir de vocês também o que, que vocês acham. É, assim, vamos cair na real. O Brasil tem em termos de, de produtos e coisas, tem, tem seis coisas que o Brasil é realmente top no mundo, tá? Não vou colocar música, tá? O Brasil, em termos de música, o Brasil é o terceiro melhor do mundo em música, tá? O primeiro, número um, é Inglaterra, o Reino Unido. Número dois, é Estados Unidos empatado com o Brasil. Eu vou colocar Brasil empatado com os Estados Unidos. Em termos de música, number one é Reino Unido e em segundo lugar é Brasil e Inglaterra, tá? Minha opinião, que é a que vale, dono da verdade. Me fala outro país que tem música melhor que o Brasil, que não seja, talvez, Estados Unidos e, e Reino Unido. Não tem, tá? Então o Brasil é foda, mas isso não conta muito. Vamos falar de coisas, vou falar para vocês meia dúzia de coisas que o Brasil é realmente top no mundo. primeira uma delas, avião, que o Neil Tyson já falou, realmente a Embraer é uma empresa fodida, é uma empresa top em tecnologia, em tudo. E a gente sabe, meu. Todo mundo conhece alguém que já foi para o ITA, para o IME, sabe que os caras são bons mesmo, né? Outra coisa que o Brasil é fodido, que ele já mencionou, é o agronegócio. O Brasil realmente tem muita tecnologia, deveria exportar isso. Cara, eu realmente eu, eu me sinto frustrado de não saber nada, de nunca ter estudado um case de agronegócio na faculdade. Nada. Né? E eu coloco o etanol dentro do agronegócio. O Brasil é muito bom. Uh, outra coisa que o Brasil é boa é jogador e seleção de futebol né? o Neil deGrasse Tyson foi, foi, foi gentil de falar que a gente tem os times brasileiros, os times brasileiros são, são fraquíssimos, o, o futebol no Brasil é fraquíssimo, agora os jogadores brasileiros são muito bons e a seleção é muito boa quarta coisa que o Brasil é muito boa jiu-jitsu e MMA, isso aí não tem o que discutir <risos> Isso aí não tem discussão. Realmente, o, o Jiu Jitsu que foi adaptado e basicamente criado no Brasil é um puta sucesso no mundo todo e o Brasil é foda no MMA e é mesmo. Quinta coisa: chinelo. Realmente, chinelo. A, a Havaianas é a única marca brasileira no mundo, a única, hein? Olha, que eu trabalhei fora do Brasil. <risos> E aí eu sempre fiquei observando, cara, o Brasil não tem marca, velho. Repara uma coisa, o Brasil não tem produto. Você vai para fora do Brasil, não tem loja brasileira, cara. A única é a Vai. É meio humilhante isso, né? Vamos combinar? Que é humilhante. Não consigo pensar em nenhuma outra marca. Aliás, acho que eu até já conversei aqui. Uma vez que eu trabalhava na... em Barcelona, numa empresa holandesa, e eu tinha que prospectar clientes. E o meu chefe era holandês e ele ficava no meu pé. E ele falou, meu, por que você não liga a embaixada e pede uma lista das empresas brasileiras para você prospectar? Ele falou, eu como holandês, é o que eu fiz. Eu cheguei aqui e pedi uma embaixada da Holanda, uma lista. Eles me mandaram e eu comecei por aí, já que eu sou holandês. Tal. Eu falei pro cara, falei, cara, é que não tem. Ele não liga ali. É, cara, aí o cara sentou do meu lado. Do meu lado. Ele parecia aquele cara do Austin Powers lá, sabe, o... Ah, aquele o inimigo do Austin Powers Careca, ele tinha esse estilo. Ele sentou do meu lado, eu liguei no Viva Voz para a embaixada, foi humilhante. <risos> eu liguei para a embaixada, falei: Ô, oh, eu tô Primeiro aquele, alô! né Pareceu o alô do Lula, alô! Eu falei: Ó, oh, eu trabalho numa empresa internacional aqui, eu queria fazer contato com empresas brasileiras tal. Você poderia me mandar uma lista das empresas brasileiras que atuam aqui na Espanha? Eu juro para vocês que a mulher falou. Ô, meu filho, aqui tem duas empresas, é Varig e Banco do Brasil. <risos> Falou assim. Aí eu falei pra ele, tá vendo? ele entendia um pouquinho de português, que ele falava espanhol. Eu falei, ah, tá, obrigado. Falei, ó, oh, tá vendo? Cara, olha que humilhante. Tinha duas empresas na Espanha inteira que tinha algum contato. Era Varig, que não conta, né? Que ela só fa... opera ali. E Banco do Brasil, que tem uma agênciazinha pra atender lá tem lá na... em Madrid pra atender meia dúzia de caras. Então, assim... É realmente ridículo que a única empresa brasileira de consumo, de qualquer coisa, praticamente, é a porra do, do, do Havaianas, né? Eu entendo que tem lá, porra, o Brasil comprou lá a Ambev, dona da Budweiser, dona do Burger King, né? Os carinhas são donos do Heinz. Mas não é produto brasileiro, cara. Isso é uma questão de mercado, de, de ações. Brasileiro é só Havaianas. Então eu vou recapitular as seis coisas que o Brasil é realmente top. Um, avião. Dois, agronegócio. Três, jogadores de seleção de futebol. Quatro, jiu-jitsu MMA. Quinto, chinelo. E faltou o sexto, que é o outro setor que o Brasil é muito bom. É PowerPoint. <risos> Apresentações em PowerPoint. Eu falo com conhecimento de causa. O que a gente faz aqui no Brasil, ninguém faz no mundo inteiro. E é um potencial a ser descoberto. Um dia ainda serei uma multinacional. E vou espalhar essa tecnologia pelo mundo. Eu, tô, eu não estou zoando, eu estou rindo porque parece muita... ah tá se achando, Mas não é. O que nós fazemos em apresentação de PowerPoint aqui no Brasil, eu nunca vi em lugar nenhum do mundo, nós somos foda mesmo. Se você quer participar, meu, manda o teu comentário, manda alguma coisa. Já sabe, underline o dono da verdade no Twitter, no Instagram, pode comentar no youtube.com barra o dono da verdade e eu volto já já com o PQC. Um beijo tchau.